0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo en este jueves
1: 28 de julio. Jueves. Ya acabamos el mes, ya acabamos la semana. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Dedicaba aquí con mi productor, con Ibra. Hoy fue un día, esos que te dan flojera hacer, no quieres hacer nada. Eh, no sé si parte de mi depresión, Ibra, tiene que ver con la imagen con la que entramos el día de ayer. Esa página perturbadora que lo que, tú has, lo que tú deseas tener no lo tienes. Que has nacido con ese tipo de, do, de, ¿de, de dotes o de don. Creo que ayer me confrontó con la realidad. Pero entonces creo que probablemente ese era el motivo por el que hoy siendo un jueves no sientes entusiasmo de comer proteína y tomar un rico mezcal. Ya has separado tu menú, ¿dónde lo vas a comer? Pues bueno, ojalá que ya tengas listo y dispuesto. El día de ayer... Lo comentábamos desde el día lunes, de la, la, ya anunciado, ya la, la salida de Max, que era un, pues, la expresión es muy fuerte, pero un cadáver ya en el ayuntamiento, ya era prácticamente insostenible que siguiera siendo secretario de su hogar pública, y lo comentamos sobre todo con Julio Seno desde el Fondo Informativo, que fue el primer medio estatal, regional, local, que dio a conocer la desaparición de dos de los marinos que estaban bajo su nombramiento y comisionados al ayuntamiento y pareciera que cuando hablábamos que estaban comisionados los marinos, es que la alcaldesa no tuviera responsabilidad pues por supuesto la principal responsable de los trabajadores del ayuntamiento es la alcaldesa pero hasta este momento pareciera que eso no le corresponde que esto es una franquicia como si fuera una extensión de la marina y la marina tuviera que decidir por la seguridad del municipio entonces, bueno, ahí esto es un coto de poder de la Marina, no las responsabilidades de la alcaldesa. Que hayan cedido, de acuerdo a, los, a lo que hayan platicado con temas federales, que lo maneje la Marina, no exime la responsabilidad a la alcaldesa de dos personas que estaban comisionadas en este ayuntamiento. Y entonces, como es federal, pues a mí no me corresponde, ella es la responsable. Tan era insostenible que el día de ayer, pues ya oficialmente en un, en una, un cabildo extraordinario se tomó protesta al nuevo secretario de Seguridad. Ante, el, pues fue, votaron por mayoría, tres de los regidores votaron en contra y uno de ellos, Genaro Vázquez Flores, se manifestó de esta manera en esta reunión de cabildo. Así dijo el regidor Genaro Vázquez, quien... Entró por el PRI y después pues, se abrió del PRI, pero ayer no se abrió, confrontó a la alcaldesa, de esta manera se lo dijo.
2: Me hubiese gustado que la propuesta se diera con más anticipación para tener más información de él y para tener más información a su plan de trabajo que desea desarrollar. No sé qué tan urgente sea ya darle el nombramiento, ciudadana presidenta, de ser posible que se pospusiera, para conocer más a detalle qué plan trae, cómo nos va a ayudar a tener la seguridad en la facultad. Si esto se hubiese puesto en una sesión ordinaria, estaríamos nosotros con la información en la mano, sin embargo, parecía que urgía quitar o poner a alguien y que se tuvo que convocar a sesión extraordinaria, provocando con ello la falta de información.
1: Bueno, Genaro Vázquez estuvo muy activo ayer en este cabildo extraordinario, inclusive la alcaldesa le dijo de mezquino, y él le vuelve a contestar, no es ninguna mezquindad, es que tienen que dar información pero ante, bueno, pues cómo lo podemos decir, ante la mirada callada, ante la opacidad del propio Cabildo, no cuestionaron a la alcaldesa, inclusive los de casa, pues ya sabemos, no son levantadedos, son borregos, pero la oposición, nada, callado simplemente, como es el presidente, como momias, pues impera ni gloria se va, Maximiliano nada más, con la desaparición de dos de sus compañeros, y la alcaldesa, pues mutis, no hay nada, aquí no pasa nada. Ese territorio, que es su responsabilidad, lo tiene el gobierno federal a través de la Marina. ¿Qué opinas de esto, Julio Cenón? Tú estuviste ahí, seguramente. Sí, buenas tardes, Mario, gracias
3: por permitirme opinar a través de... Y conocido medio de comunicación, veo noticias, siempre es un placer platicar contigo y con, con tu auditorio. decir pues sí, claro que estuve ahí en la sesión de Cabildo, era, era un tema que no podía perderme, tenía que estar ahí. Este, sabía que en esa sesión se iba a dar el cambio de la, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, y sí es un tema que yo vine señalando siempre como. Algo que tenía que darse un cambio, yo señalé, no solamente por el asunto de la desaparición de los dos marinos, que es, digamos, la parte más grave de la mala gestión de este muchacho eh, Maximiliano Serrano al frente de la Secretaría, de esa Secretaría tan importante, el punto neurálgico de, del servicio que debe prestar el municipio a los ciudadanos, este, que es la seguridad pública, yo tenía que estar ahí porque dije que llegó este joven que no había una estrategia, no había eh, nada que nos dijera que habían puesto a alguien que supiera del ramo de la seguridad pública y son lo que preveíamos, ¿no? O sea, un cambio de un marinero por otro que a mí me parece totalmente un desacierto, no porque tenga nada contra la Marina, yo creo que tengo al contrario, muy buena opinión de la Marina, eh, hay gente que tiene mucho, mucha lealtad, muy, muy buena formación, gente noble, eh, trabajadora y con un buen equipo, pero pero pues zapatero a tus zapatos, o sea, la seguridad pública pertenece a otro ámbito. Yo decía ayer en mi programa Transponde Informativo en la noche, también, por cierto, que ese es un ámbito de la sociedad civil, que hay policías del ámbito de la carrera policial tan muy buenos que han dado muy buenos resultados como Omar pus en la ciudad de méxico que por cierto mario acaba de hacer uno de los mayores decomisos en el terreno de la cocaína y le ha pegado duro a los cárteles de acuerdo que también le hicieron una emboscada y lo quisieron matar bueno prácticamente debieron haberlo dado por muerto pero tuvo cientos de balas en torno a su carro la libró afortunadamente y ese hombre que buenos resultados en la Ciudad de México, no vienen ni de la ni de la Marina. Yo no me he podido explicar por qué, por qué no saben diferenciar este, los ámbitos. los ámbitos Pues es como si yo soy periodista y, y me gusta y desempeño y estudié para eso, pues me pongo ahora a ir a la luna, ¿no? Digo, no, a ver, que no traje, yo también lo puedo hacer porque soy un freno No, no es cierto, cada quien tiene que, que a ponerse a hacer lo que sabe hacer y una cosa que tú tienes razón y también yo he insistido es que la presidenta municipal delina López Rodríguez debe entender que no lo que pase en el terreno de la seguridad no se lo van a encatar a su secretario e, independientemente de que este como persona tenga que responder por su responsabilidad que, que haya incurrido por la desaparición de estos dos marinos él, él no debiera de irse a ningún ascenso como traducción debe
1: Declaraciones desastrosas, ¿no? Al señor de la U, de la W. ¿De la W?
3: <risa> Entonces, a eso voy, Mario. O sea, siempre que barra, quien va a pagar el, el costo político, la factura de lo que haga, o deje de hacer, en esa Secretaría, este punto neurálgico de la vida municipal, es la presidenta municipal, en el caso concreto de Avelina López Rodríguez. Yo diría, que no le he hecho ningún mal a la presidenta, al contrario, yo deseo que le vaya bien y ella tiene seguramente más este, afectaciones políticas, querrá reelegirse, querrá ser diputada federal otra vez o senadora o hasta gobernadora, como todos los que llegan a la presidencia municipal de Acapulco, que se sienten que de ahí ya el trampolín para llegar a la gubernatura, querrá, y yo pues por mi parte yo digo que está en su derecho, es su legítimo derecho, pero, pero para eso tiene que entender que es la responsable de todas las áreas de Acapulco, y entonces ella tiene que meter la pierna dura en el sentido de no permitir, si es que ella no fue la que designó al nuevo secretario, otro marino, se lo traen, se lo imponen, y, y este, yo y sí, no tengo nada contra la marina, ni, ni conozco al nuevo marino, solamente lo que estaba investigando es que estuvo en Tamaulipas, y algunas otras cosas que no pesan mucho en lo que puede ser su desempeño, pero la realidad es que se ha demostrado ya que soldados y marineros no sabe mucho de la seguridad pública que es un, un trabajo policiaco, Mario, de, de, definitivamente policiaco y civil. O sea, es muy diferente a que a que tú te montes un arma, que tengas una disciplina cuadrada, que puedas ser a alguien. Muy, 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 muy diferente. Y los jefes policiacos han dado un buen resultado cuando no vienen de allá. Acuérdate, por ejemplo, uno de los pocos secretarios de seguridad pública de que pues, se recuerdan. Incluso un director de tránsito, el, el capitán Hernández, te acordarás?
1: Sí, cómo no. O sea, ese fue civil y, y qué grato recuerdo tenemos
3: de él, muy elegante y, y, y hacía operativos y trabajaba duro en su, en su área y no venía ni de la marina ni, de, ni del ejército, todo, todo el mundo lo veía. ¿Te acuerdas que, que era hasta, hasta gusto saludarlo?
4: Eh, había en ese tiempo un agente que hasta usaba guantes blancos y parecía todo un
1: caballero dirigiendo el tránsito. Lo recuerdo bastante el... bien también. ¿verdad Mario? sí, como son no, lo
5: recordamos gente. son gente de civil que
3: entienden a la sociedad que forman parte de la sociedad los que se vuelven militares y se forman allá y se van a ese mundo militar como que viven en un mundo distinto al que vivimos los civiles Mario, es un error yo quiero poner otra vez yo termino acá ahorita este comentario con dos cosas uno es un error poner a un militar a un marino al frente y dos el que se va no puede ir sin el que se va Maximiliano Serrano debe ser llamado a cuentas Tiene que dar un informe completo Y no puede irse a ti Si no da cuentas Y si no le dice a la familia Y si no se compromete a seguir trabajando Con las autoridades En la búsqueda de los dos marineros A los cuales su familia hoy llora su ausencia
1: Mario. Pues me parece un tema Muy delicado Julio El asunto es que todo el mundo está desligando la responsabilidad esta carta, a mí se me hace que hay cosas muy extrañas, desde que solicita, el que lo solicita dice que no lo solicitó, que llegaron que no los quiso, eh, la alcaldesa que ya no sabía nada, o sea, todo es extraño, todo es muy extraño, Julio, hay muchísimo vacío en la información, inclusive con las mismas declaraciones que han dado las autoridades, no sabemos, un personaje que también era operador de del de senador José Narro, ...pues tampoco ya regresó a Acapulco... ...que era supuestamente parte de esto... ...en fin, hay muchas cosas que hay... ...en ese vacío que no se han llenado... ...y que pues quedamos con la duda... ...y sobre todo pues la falta de responsabilidad... Y la contundencia y la transparencia y claridad... ...que tendrían que dar las propias autoridades... ...pero a ver Julio... ...escuchaba yo lo que decía... ...el regidor Genaro... ...y hablaba que no conocen al personaje... ...no hay un plan... ...o sea tú contratas a alguien... ...y te dice, esta es mi radiografía... ...esto es lo que voy a hacer... ...esto es lo que voy a implementar... ...y nada más, no existe ningún programa... ...Julio, lo que tú dices... ...simplemente es reemplazar... ...a un personaje... ...pues porque lo están relacionando con la desaparición... ...pero de ahí en fuera... ...pues no sabemos nada cuál es el plan del nuevo Secretario de Seguridad Pública... ...que tendría que haberlo presentado... ...al mismo Cabildo, y el Cabildo dice... ...no sabemos nada de él... ...queremos tiempo, porque a la carrera... ¿Por qué extraordinario? ¿Por qué no habría que esperarse? ¿Qué no sabemos? ¿Por qué la urgencia de la propia alcaldesa?
6: Pues sí, todo suena muy, muy, muy,
3: muy extraño, pero a ver, por un lado también los regidores no debieran de aprobar el nombramiento de un secretario, porque es responsabilidad de todos. Y lo que tú decías al principio este cuando entraste en este comentario, que pues, no hay, no hay no hay oposición, no hay vida política de los regidores, los regidores parece que nomás van a levantar regalos. es una pena. Si bien es una pena que lo hagan los, el propio partido de, de quien encabeza el, el ayuntamiento, es peor aún que los que le dicen que provienen pues de la oposición también se queden callados y tampoco indaguen o profundicen en los temas que nos afectan a los atapos Eso yo creo que los regidores no debieron haber aprobado un nombramiento también al vapor. Y segundo, pues sí, efectivamente, eso demuestra que no hay la intención o no le están dando la atención necesaria al tema al tema de la seguridad, no están viendo que es un tema municipal, no es un tema de que se nos impongan no es un costo de poder de la Marina ni de la ni de la sedena con todo respeto para los marinos y los soldados desde, desde, ahí yo creo que, que lo que pueda pasar tienen que tener responsabilidad a los regidores, sobre todo que, eh, los que están en la Comisión de Seguridad seguridad, de seguridad Pública ahí hay un, un, un
1: síndico en particular pues, oye, ¿quién es, oye, ¿quién es la síndica? Digo, nadie la conocemos. ¿Cuándo has visto una participas, Oye, oye ¿dónde el único que participa de la bancada de Morena es Illich. Los demás regidores de Morena simplemente no existen dentro del cabildo ni para hacer propuesta. O sea, aquellos que prometieron decir que son diferentes, que es el cambio, que es la transformación, ahí están. O sea, corruptos, información. O pacos.
3: a los síndicos los, los he ido a buscar multitud de veces y nunca están en su oficina nunca están o sea, a, bueno al menos deberían estar ahí para despachar tienen aspectos administrativos que despachar y nunca los he encontrado en las veces que los oye. he ido a buscar igual es una vez, son
1: varias veces que los oye, buscan, y todas pachazo. las hay un síndico administrativo y un síndico dedicado a la seguridad pública pues simplemente Vajente. ese síndico pues nada no existen. Se nota en absoluto. Yo creo que
3: sí se nota, sí todo el mundo, por hacer un lado a Maximiliano Serrano. Pero bueno, Maximiliano tiene que... Perdón, porque yo, la verdad sí estuve en el transcurso de su preservación, tuve una conversación con él, que le dije de frente que él no me parecía que alguien, alguien que supiera de, de seguridad pública. Pero como que no así un joven metido para adelante, un joven con ganas de hacer las cosas, que seguramente cometió errores por su juventud, seguramente... No sé, le, le, le faltó malicia, le faltó pues, capacitación en el terreno policial, hizo lo que pudo y ahora pues es
1: una pieza desechable, ¿no? Es una pieza desechable. El fusible, se va el fusible de la Secretaría de Seguridad sin pena ni gloria, simplemente el saldo, dos marinos que estaban comisionados con él, desaparecidos. Es el fusible que se va cuando hay un compromiso, por lo que entiendo, muy cercano y muy fuerte de Avelina, con el senador José Narro, que ahí se origina todo esto, Julio, o simplemente fue la manera para tratar de desviar cortina de humo de lo que realmente está pasando por la desaparición de los dos marinos. Ojalá que aparezcan, ojalá que aparezcan, eh, que aparezcan con vida, por la cuestión de su familia, que han estado muy seria contigo platicando y llorando la ausencia de sus dos este, familiares.
3: Sí, Mario, fíjate que eh, si sí es una cosa, una investigación que, que profundizar, de acuerdo a los datos que se han ido revelando, porque gracias a, 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 a Dios no se quedó solo mi trabajito aquí limitado a nivel regional ya hasta que John, más gente se metió a investigar, estaba leyendo a,
7: a, este, Héctor de Maulión. De Maulión, a de Maulión ayer y de Maulión decía por ejemplo,
3: ahí mete una figura que, que llama la atención, la figura de Américo Villarreal este, que estaba desayunando con José Narro José cuando llegaron los
1: escoltas. Y de que a Américo Villarreal lo han relacionado con grupos de la delincuencia organizada allá en su en su entidad. Con entonces, el huachico, no sé con el líder de los huachico, del Guachico, ¿no? Aquel que mataron allá en San Pedro, Nuevo León.
3: Así ah, es, entonces, ¿hasta dónde? Ahí pudo haber una confusión, dos gentes armadas que van de guerreros, de civil, no, no se sabe que son, que son policías, y hasta dónde los escoltas o los que acompañaban a México tuvieron algo que ver. Bueno, pues, yo creo nada más, solo es pura especulación, pero sí creo que es una cosa que debe de, debe de investigarse, porque puede ser una cosa que vaya que vaya más allá. Y también, Mario, pues, como mera precaución, como periodista, tú y yo, tampoco deberíamos estar pero, como profundizando mucho en el tema porque... Tú y yo sabemos que a veces nosotros los periodistas nos imponemos autocensura, pero también porque tenemos familia, porque también tenemos que cuidarnos, sin que renunciemos a nuestro
1: derecho legítimo a expresar nuestro trabajo periodístico, Mario. Pues, claro. Pues bueno, tienes toda la razón, Julio. Y nada más por eso te agradezco mucho que participes conmigo ante este enorme sentido de responsabilidad que tienes como comunicador y que has estado investigando esto que es, pues primordial, Acapulco está entre los 50 ciudades más violentas del país y creo que no es para menos estar pendientes sobre esto, sobre las designaciones, la responsabilidad de los funcionarios que, que nos van a cuidar y que van a cuidar a mucha de la gente de lo que vive este estado que es el turismo y la el lugar más importante del turismo en Guerrero ya lo sabemos, Acapulco Julio, te mando un abrazo, seguimos al pendiente Julio Igualmente un abrazo
3: Mario para ti del territorio, gracias y hasta
1: la próxima. Hasta la próxima, pues, Julio, en un trasfondo informativo y hablando de temas de seguridad, de acuerdo al reporte de Ciudadanos en Iguala de la Independencia, en unas comunidades, se reporta en Acatempan, donde se agarraron supuestamente, es lo que trascendió, que había reuniones, una reunión de, de grupo de delincuencia allá en Iguala, llegaron sus opositores, la banda rival, se dieron de tiros, eh, llegó ahí, reportan a la autoridad, llegó la, la Policía de Ministerial y hay un enfrentamiento también con estos delincuentes. El resultado de este enfrentamiento se dio un muerto civil y una persona lesionada de los mismos agresores. Dentro de esta refriega dejaron abandonada esta camioneta Honda que tenía reporte de robo. Vemos ahí también parte de los arreos que traía este supuesto miembro de delincuencia organizada, quien traía un chaleco táctico, este fusil dentro del vehículo que quedó ahí abandonado. Hablan que inclusive entre la maleza escaparían parte de esta banda de delincuentes que opera en Iguala, en la parte norte del Estado, y donde supuestamente encontrarían manchas hemáticas dentro de la huida. El resultado de esta refriega le decía una persona muerta de los civiles armados y otro que se encuentra lesionado con disparos en la cadera. Por lo que se sabe, este lugar fue donde usted veía era una obra negra, una obra sin terminar una casa y el enfrentamiento se daría cerca de las 4 de la tarde, donde dejaron abandonado esta HRB de la Honda y tenía, que tenía balazos, había casquillos percutidos en esta propia unidad, dentro de la misma también encontrarían 12 bolsitas de aparente droga de cristal, esa es la información que se tiene hasta el momento, ya abrió una carpeta de investigación la Fiscalía General del Estado para tratar de dar con esta banda de delincuentes que se fueron huyendo y también saber la identidad de este presunto integrante de la delincuencia organizada y aquí en Acapulco dejaron abandonado en un Chevy taxi del servicio público del transporte blanco con azul en una acerca de la colonia o de la ampliación Francisco Villa hablan de que estaba en estado de descomposición el masculino que se encontraba encajuelado el reporte fue a las 19.28 horas del de día de ayer en la colonia Revolución del Sur muy cerca de la ampliación Pancho Villa, ahí dejaron este Chevy con reporte de robo es del transporte público, y en Tasco de Alarcón, en una de las comunidades también, un individuo ahí que fue a hacer fagina o labores a un panteón, ya no regresó a su vivienda, se habla que fue agredido, atacado por la delincuencia organizada, esta persona así quedó muerta allá en Tasco en Apatlaco de San Juan, tenía casquillos, tres, Percutidos de 9 milímetros y uno de 7.62, es donde encontraron estos casquillos, allá en esta parte en Tasco de Alarcón, dicen que también este mismo, este mismo comando entraría a su vivienda y que robaría las cosas de valor, pues bueno, en Ciguatanejo también, otra persona asesinada en Barrio Nuevo, se llama este lugar, donde atacarían a otro civil que dejarían por muerto. Eso es en la parte de la costa grande del estado, en Ciguatanejo, que hace unos días se vivieron momentos violentos también. Usted recordará, el transporte público dejó de elaborar algunos días, como también tortillerías y también eh, donde venden cervezas. Y bueno, un ataque más se da allá en Ciguatanejo. Tenemos la imagen también de la persona como resultó, cómo quedó muerta, que se la voy a presentar a ustedes, donde sigue. Pues, habiendo homicidios, triste y lamentablemente, Guerrero, estamos dentro de los ocho lugares de, de, de asesinatos o de muertes violentas. Así es que le estoy reportando, uno aquí en Acapulco, uno en Iguala. Ese sí quedó dentro de su vivienda. Esto en Ciguatanejo, Gerardo se llamaba, esta persona que fue atacada y agredida en la calle 2 de la zona Ciguateo, en Barrio Viejo, 8.20 de la noche reportan este ataque aproximadamente y un jovencito de tan solo 15 años de edad conducía su motocicleta en Huitzuco en la carretera de Comunica Huitzuco con Chilpancingo derrapó su esta motocicleta y este jovencito de tan solo 15 años de edad perdería la vida en su motocicleta pues bueno, hemos sabido bueno hemos visto inclusive la gran demanda que hay por este vehículos para transportarse por la, por, pues, por la economía, por la comodidad, pero también a veces no se tiene el cuidado, la protección. Es importante, a pesar de que caiga gordo los operativos de las autoridades, exigiendo que utilicen el casco, es por su seguridad. ¿Cuántas veces no hemos visto accidentes que por no traer el casco pierden la vida? Este joven perdió la vida allí en Huizuco en su motocicleta, que se derrapó y ahí perdió la vida. Oye, y acá en la Costa Chica, cerca de Markelia, Cata, según reporte el vecino, estaba echando unos tragos, andaba en estado de ebriedad, le echó bronca al vecino con un machete, lo agredió a machetazos en los dos brazos y en la cabeza, tuvo que ser trasladado a Markelia para que lo atendieran después de los ataques de su vecina. Bueno, perdón, corrijo, es concha, no cata, concha. Es que me quedé con el tema de ayer, perdón, no lo logro superar. Cátera la señora de ayer, ¿verdad, productor? Pues bueno, doña Conchita estaba alcoholizada, según reporta Anastasio Salas, de 31 años de edad. Fue a echarle bronca y lo agarró a machetazos. Pues bueno, ahí está. Así quedó estas manchas semáticas en su vivienda. De Anastasio que tuvo que ser trasladado hasta Markelia para que recibiera atención médica, afortunadamente no expone en su vida, no llegó al cráneo, solamente pura pielecita donde le dieron y en los brazos, no cortó tendones afortunadamente, entonces se habla que va a ser muy rápida la recuperación, sin dejar consecuencias que le inmovilicen algún brazo, o que ponga en peligro su vida, Anastasio de 31 años de edad, que pues concha, Andaba alegre, pero de las cucharadas se le pasó y lo fue a agredir, es lo que reporta Anastasio, ¿eh? eso dice Anastasio, y en la capital del estado reportan el asalto a mano armada a una tortillería, se montó un operativo para tratar de dar con los agresores en la colonia Patzingo, se reporta este ataque, este robo, sin que después del operativo pudieran dar con la captura de estos dos asaltantes, esos delincuentes, ...en la capital del país, ya del, pa del Estado... ...perdón, ya hablando de la capital del Estado... ...también se reporta aquí por la mañana... ...se vuelca una pipa de gas de la empresa Tomsa... ...muy cerca de la Conora Nuevo Mirador... ...venían dos, el pasajero, un copiloto, perdón... ...y el conductor de la pipa... ...se reportan sin peligro más que el susto... ...y algunos raspones... ...ya la policía del Estado, así como la Guardia Nacional... Implementar un operativo para desviar parte del tránsito tráfico que circula por la autopista y evitar algún accidente. No se reporta fuga del gas que trajera esta pipa en el kilómetro 280 más 750 fue donde se dio este accidente hoy por la mañana. ¿Cómo están reportando? Y el de, mire, ayer fue ayer, ¿verdad?, productor, donde meseros andaban alebrestados, ¿no? Aquí en la condesa por el morro, pues bueno, como dicen aquí, lo daguió, una riña entre meseros aquí en la Condesa en Acapulco, acabó en un daguiado, no se reporta con peligros graves, simplemente pues le dieron su golpiza y le dieron su daguiada a este mesero que peleó con otro mesero de la misma zona, no se habla el motivo, la causa simplemente, el resultado, un daguiado, de esta riña, como este conductor de un autobús del transporte de turismo, presuntamente bajo los influjos o la influencia de estas bebidas que, que atontan y que ponen alegre, pues perdió el control, se subió en el camellón y golpeó, mire, ahí estamos viendo ahí, este turismo ángel, ahí está viendo, perdió el control, le pegó un vehículo rojo, esto fue el día de ayer por la tarde. Vamos a ver el vehículo rojo ahí. Y puse que el conductor no venía en condiciones. ¿eh? Al parecer, pues echó unas cervecitas. Ya sabe, con la calor, <ríe> se le antojó unas cervecitas, unas frías. Y pues bueno, trató de golpear a la camioneta que estamos viendo ahí. Y pues de un llegue nada más y se subió al camellón. Hay una de las... Compañeras que venían dentro del autobús, estaban subiendo una escoba al parecer, después que se dio este. Pues afortunadamente no le pegó fuerte la camioneta, si sí, el susto, dicen que hasta la borrachera se le bajó al conductor de este transporte de turismo, y dio a conocer la autoridad municipal aquí en Acapulco con esta campaña de recibir al turista de la mejor manera, pues que no van a cobrar, eh, este. Eh, falla, falla, faltas menores al tránsito, ¿cuáles? estacionarse en lugar prohibido si te placas de turista no te van a cobrar y si por error te diste la vuelta en un lugar prohibido, tampoco habría que cobrar aquí nada más corresponde a los ciudadanos ver si elementos de tránsito pues no respetan esta disposición de la autoridad en tratar de hacer de las vacaciones que sean placenteras quienes transitamos diariamente por la costera vemos que trabajan mucho los agentes de tránsito, mucho. este Felicitar, ¿eh? también porque cuando el semáforo está en rojo y hay posibilidades de seguir circulando, los agentes de tránsito que están parados en los semáforos están constantemente dando, dando el paso para evitar aglomeraciones. Eso sí hay que reconocer. ¿eh? Felicito a los agentes de tránsito que están allí en los cruceros y que lo que tratan de evitar es... La aglomeración y el tráfico aquí en la principal avenida de todo el estado. Pero anuncian que no van a cobrar. Usted sabe que la gobernadora dice que hay una revolución educativa y le está apostando mucho a la educación. Y esta vez, con una inversión de más de 9 millones de pesos en la parte alta de la montaña, Malinaltepec, la trama a Trama, Jalcingo del Monte. Ahí, con una inversión de más de 9 millones de pesos la gobernadora estaría apoyando y impulsando a la educación con áreas, están construyendo áreas didácticas y hasta ahí fue el director del IJAFI para verificar el avance de las aulas en la Lázaro Cárdenas, dando banderazo también en la Moisés Sáenz como parte de esto que hasta la gobernadora esté apoyando a la educación la revolución en la educación es parte de la importancia que tiene oye, te quiero pasar esta nota que es curiosa no sé curiosa o violenta la del DIF, la presidenta del DIF productor, ¿cómo sería? curiosa o violenta ¿De las dos, no? pues de las dos, oiga pues andan peleando ahí hombre, ¿un qué? ¿lo del monumento de ayer? No? ¡ah! La señora ya se separó del marido, del alcalde. Pero bueno, es la segunda vez que agrede a la que supuestamente fue la causa de la ruptura matrimonial. Llegó con su equipo la presidenta del patronato del DIF. Traía en unas bolsas de plástico agua con chile. Le echó a la supuesta roba corazones, Intentó después de que la trató de inhabilitar con el agua con Chile, querer tusarla. ¿Tenemos la imagen de la agresión? Pues te quiero compartir contigo la imagen de esta presidenta del patronato del DIF de un municipio allá de Tlaxcala, donde agrede a la supuesta roba corazones, a la que le robó el marido, la agredió aquella que tendría que fomentar la familia porque se llama desarrollo integral de la familia, agredió. No hubo sororidad, no hubo, no hubo nada que pudiera a de, llevar a... Mire, vamos a ver las imágenes. Ahí la ataca con la bolsa con chile. La intentan, intentan sujetar y le intentan cortar el pelo. San Pablo del Monte es el, el municipio ya de escala donde está viendo usted la imagen mire, ahí están, queriéndole cortar el pelo con tijera y con una máquina, este y pues quedó documentado, quedó grabado, de esta agresión que recibiría Matilde por parte de María de Rosillo, la presidenta del DIF, esto fue en, en Tlaxcala. Pues bueno, estamos viendo la imagen, la imagen de esta agresión allá en Tlaxcala, pues bueno, estamos. ¿Qué es Zoom o videollamada? Zoom. Bueno, agradecemos mucho a Eric. ¿Cómo estás, Eric Robles? Parte del team de Veo Televisión, Veo Noticias, Veo Cable Costa. Te saludo. ¿Cómo estás, Eric? Primeramente, tenemos las mañanitas y el pastel de, el pastel de Veo Televisión. ¿No? Gorgorito, el que daba vueltas, ¿no? Eric, muchas felicidades. Muchas gracias, señor Mario. ¿Cómo están? Pues yo muy bien. Yo te preguntar a ti, ¿cómo estás hoy que estás festejando tu cumpleaños? Pues trabajando, estamos trabajando, eh, festejamos trabajando y que es lo mejor, tener trabajo, creo que es
8: lo, lo principal y, y lo mejor es que iniciamos una nueva aventura, una nueva etapa participando aquí en Radio Televisión en, en el día de mi cumpleaños.
1: Pues mira, va a ser, oye, va a ser histórico, grabado con letras de oro, ¿no? Abrazo fuerte, Erika. <risa> pues disfruta mucho, mucho tu más. cumpleaños. No hay, oye, no hay mejor manera, de verdad, valoramos. Festejaron cumpleaños que trabajando. ¿Qué significa? Una, que tienes salud y la otra, que tienes una actividad que te va a remunerar en tu cumpleaños. Te abrazo fuerte en este jueves pozolero, jueves de tu cumpleaños, Eric. Oye, cuéntanos hasta ver, hey, hay una información y tú vas a confirmar que hace unos días se reunieron varios líderes de cámaras empresariales porque hay inconformidad con el ayuntamiento municipal. Parte de la inconformidad es que, que están queriendo cobrar por los anuncios que si tu anuncio rebasa los 5 metros y es luminoso, tienes que caerte ahí con tu cuerno y que pareciera más bien un tema de extorsión. Así te dijo el líder de los eh, representantes de bares y discotecas de, acá, de la costera, Eric. Así es. Eh, el, día de ayer
8: tuvimos, el día de hoy tuvimos una reunión, una entrevista con. Con la asociación de bares, restaurantes y discotecas donde señalan que ya no pueden más con tantos pagos de impuestos primero el aumento del cobro de las licencias de funcionamiento por la dirección de reglamentos y espectáculos que ahora, el pago de los espectaculares por por este, por, por una área de fiscalización del ayuntamiento y es que dice el presidente de la asociación eh, señala que ya están cansados de tanta extorsión por las dependientes recaudadoras aseguran que el tiro por viaje y es que le están cobrando con todo. Vamos a escuchar lo que nos dijo eh, Jesús Libra Rojas, presidente de la Asociación de Bares, restaurantes y discotecas aquí de la costera a nivel alemán. Vamos a
1: escuchar nada más, Eric. antes para que la gente pueda entender. Sí. y yo, yo la verdad no lo sabía, que si tu letrero mide más de 5 metros iluminoso, tienes que pagar.
8: Sí, tienes que pagar un impuesto. Tú tienes que, ellos tienen un permiso solamente en 5 metros cuadrados. Y que no sea iluminado, ¿no? que no es iluminado ahí pagan un impuesto pero no es tanto ya va dentro de la de la, eh, de la del pago de, de, de funcionamiento no pero ahora si tú tienes uno más van y te cobran te cobran ese, ese impuesto ya ahorita están todos los días pasan a cada momento pasan a cada rato a tenerlos a revisarlos eh, me comenta aquí el, el el, el, el presidente de esta asociación de varios restaurantes y cerca de Sur Rivera, que ya no pueden más, ya no pueden más, que tienen que decirle a alguien: pues, o están mal informando a la presidenta, o están haciendo mal su trabajo y la están haciendo quedar mal a ella, es sus funcionarios.
1: Oye, no requiere hacer ¿no? quedar mal si todos los días queda mal. Pues bueno, oye, están hablando que de fiscalización está Linda Miroslava, que es la que aparentemente estaría casi extorsionando. A los empresarios eh, anteros y, y discotequeros y de bares aquí en Acapulco. Vamos a ver qué dice el líder. Gracias por la oportunidad de platicar contigo. Nuevamente un abrazo fuerte. Felicidades, Eric, bienvenido. Y escuchamos
9: lo que dice este líder.
8: Vamos a ver lo que dijo.
9: De los del cobro de los letreros. No, todos los días los están entorsionando. O sea, eso se tiene que acabar realmente. Hago un llamado a la, en este caso a la presidenta municipal, ¿no? Que ponga un poco de orden, porque aparte de que la malinforman, hay demasiada gente extorsionando, pero los inspectores ahorita andan cobrando hasta, hasta las mantas, o sea, y las mantas no llevan luz, créanme que no lleva luz, nomás las imprimen y salen así, ¿no? Entonces te lo juro que no lleva luz, y aún así se las están cobrando, entonces, realmente es un, un, un abuso, un atropello, ¿no? Van los inspectores de reglamentos, específicamente ahorita, de hecho vengo de, de asistir a un agremiado, sí, este la, la que los manda a ellos. Aquí tengo el dato, se llama Linda Miroslava Rosel, que es la titular. Mm -hmm. Ella es la que los manda. Y de ingresos, de, o de, de, no de fiscalización. El, de fiscalización.
1: Pues bueno, escuchamos esta entrevista. ¿Tenemos algo más? Pues, ¿La segunda parte o está completa? Ya, pues, ...lazos perfectos... ...pues bueno... ...usted lo escuchó... ...en voz de este líder... ...le decías... ...ha trascendido que hace como tres días... ...se juntaron varios líderes de cámaras empresariales en Acapulco... ...justo para tocar este tema... ...recordar... ...que el incremento a la licencia de funcionamiento... ...no los dio Avelina... ¿eh? ...tampoco hay que echarle todo a Avelina... ...fue desde la administración pasada... ...y simplemente pues, lo que están haciendo Avelina es... ...aplicar... ...lo que se había autorizado en la administración pasada... Pero esto del, del asunto de los espectaculares, bueno, o de los anuncios, sí, pues bueno, tiene que ver con esta administración entender y comprender que han disminuido las participaciones también para gobiernos estatales y municipales. Hay un problema de liquidez eh, y, y ya vemos simplemente pues, cómo están batallando los gobiernos municipales y los gobiernos estatales por el tema de las participaciones federales, un recorte, ya había anunciado el secretario de finanzas a nivel estatal, un recorte de más de mil millones de pesos para Guerrero, pues bueno, tiene que ver con un plan nacional, el ramo 28, el ramo 33, que son los recursos que llegan a los ayuntamientos, pues ya no es tan fácil. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos municipales? No sé, podemos llamarle a Enrique Castillo para platicar con, con Enrique Enrique Castillo quiere hacer un tema, platicar con nosotros sobre las plantas de tratamientos de aguas residuales. 25 plantas de tratamientos hay, al parecer, aquí en Acapulco. Ninguna está funcionando como debiera. Es decir, casi va crudo lo que llega del drenaje al mar y a la laguna de Tres Palos. Nos preguntamos entonces, ¿por qué no llega el turismo internacional?, cuando reconoce la autoridad estatal en turismo que solamente de lo que llega de turismo a Acapulco o a Guerrero, Acapulco particularmente, el 2% es turismo internacional. Porque en el extranjero sacan mucho sobre el tema de la contaminación de las aguas en Acapulco. Y eso pues está casi prácticamente en chino que se resuelva. No hay suficiente dinero. Hay una mezcla de recursos de 300 millones de pesos en el que va a participar Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Gobierno Municipal. Creo que nada más el Gobierno Municipal estará dando 15 millones de esos 300, pero pues van a, re, van a darle pues reparar cinco de las más de las 20 25 de las 20 plantas que tiene el municipio y que va a ser pues prácticamente un mejoralito. Enrique, cómo estás? Tú has, has seguido este tema también de la contaminación de las aguas, ¿verdad?
7: Sí, claro, es correcto. Gracias Mario, Mario, muchas gracias por la oportunidad de, de tomar, eh, este, participación en la discusión de este delicadísimo tema que tiene que ver con la, con la seguridad de higiene de, de, de Acapulco y de ende por ende de, 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 del estado de Guerrero y del país, ¿no? entonces sí, está muy muy delicado el tema, digno de, de un, de un script para una película, porque es increíble la corrupción que se ha estado dando. En torno a la bahía de Acapulco, ¿no? Y qué bueno que el tema está está ya en el escritorio, no hay que soltarlo. Porque yo creo que una cosa es, Mario, el hecho de que nos avienten té, y de que voy a hacer esto, vamos a hacer esto, nos reunimos para esto, y viene esta inversión de tanto, no, la cosa es, dicen los clásicos, quiero velas, no cantiles, ¿no? Realmente eh, la contaminación de la bahía es un hecho desde hace décadas, ¿no? Eh, pero ahora, ...con tanta inversión que supuestamente se dio en torno a, al tema de municipio de Capama... Desde ...que Capama pasó a ser un organismo municipal... ...la corrupción ha estado ahí, ha sido la caja chica de, del municipio... ...y están jugando con la salud, la salud y la higiene de, de la población... Eh, ...eso de que tú ves, la gente que conoce Acapulco sabe que el escurrimiento es natural... ...las aguas de todos los colores y, y, y texturas van a dar por naturaleza a la bahía, obviamente que se trató de hacer un programa para para que sean aguas saneadas ¿no? aguas, aguas tratadas, le llaman ahora, pero ahora con lo que estamos viendo pues no esa cantidad de, de, de bombas que existen y de, y de plantas pues el 95% si no es que más, están fuera de servicio por lo que provoca que, que esos, estas aguas se vayan directamente al mar entonces eso es absolutamente además de, 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 de es un crimen, un crimen ecológico, pues también es un crimen de corrupción en que, donde los, los gobernantes, sea del partido que sean, del color que sean, pues siguen cayendo en hacer de la de la, de la capama su, su, su caja chica. Entonces sí, yo creo, si yo pudiera el luego público, yo mismo estoy dispuesto a ir al Ministerio Público y levantar un acta contra quien resulte responsable por el tema de, de, del daño ecológico a la, a, a la población, a la bahía, de hecho. Entonces, es una situación que, que, que hay que aterrizar, no no nada más en el verbo, no sino hay que hacerlo. Dicen dice el derecho romano factum, no verba, ¿no? hay que hacer hechos, no palabras. Entonces, estamos en esa dinámica muy estimado, Mario.
1: Te acompañamos con las cámaras y tú tienes ese, ese valor. Te acompañamos para dar a conocer. No, no, no,
7: pues, por supuesto. Okay. Sí, en su momento lo cuadramos y, 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 lo, y lo hacemos, hacemos ah, casi casi un revet show, ¿no? no tengo ningún
1: problema no tengo ningún problema en, en Porque la misma ley dice que tiene que ser la sociedad civil quien haga sí, la denuncia sí. pues para que le pongan un correctivo a esto que está pues, simplemente abandonado y que ya tiene muchos años, Enrique.
7: No, pues procedemos estimado lo agendamos inmediatamente
1: Te mando un abrazo, Enrique, feliz feliz jueves.
7: Sí, pendientes pendiente, sí, y gracias por la oportunidad Saludos por Gracias, gracias
1: Enrique bueno, Castillo Miguel Hernández, seguramente Miguel ya se está preparando porque el presidente hoy reunió su gabinete <coughs> formal y ampliado. Ya no va a ser la austeridad Republicana, sino la pobreza franciscana. Miguel,
5: ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérame. Pobreza, Estoy terminando man. mi tamal de chipilín Uy. y firmando mi responsiva para comprar el boleto. Ah, perdón, perdón. Creo que es otro tema. Lo que pasa es que anoche a veces se reunió con, con empresarios Andrés Manuel y de repente agarró el micrófono y dijo... ...ya se la saben mi gente, ya se la saben... A ver, ...pásenles el papelito porque tienen que mocharse... ...yo no sé si también se agarraron... ...celulares y demás... ...pero bueno... ...bueno, pues, tamales de chipilín de 20 millones... ...de 30 millones de millones o de pesos... ...pues yo creo que es cualquier... Es, ...es poco, ¿no? Realmente... ...porque bueno... ...pues ya vimos que ya se acabó la lana ...y me llamó la atención de eso de que ya se la saben mi gente... ...que es derecho, piso o extorsión... ...yo no sé, hay que lo... ...o aportaciones hay que lo decida la gente, ¿no? Porque ahorita subió un videito ahí, y
1: bueno. Oye sería, la oye, sería la oye, sería la segunda vez cómo pasar la charola, primero llevó a los empresarios con los tabalitos de chip. Sí, y pero ahorita tiene una conexión con muy interesante. Con la oye, con la venta sí. del, del avión, ¿no? Presidencial.
5: Pero el avión Sí, pero este tiene una conexión muy interesante porque es precisamente para obras, adivina, ¿para dónde? No obras sé. en la pues... tierra de allá de Batígara. Ah, no sabía. En Sinaloa. O sea. Ah, pero Sinaloa si es grande, por eso por no, o sea, de, invadir a Guato. Por eso te digo, por eso digo, pero pero digo, para darle el contexto, porque al final de cuentas es una extorsión o un derecho de piso. Porque bueno, si me dijera que son obras para Guerrero, yo creo que hasta tú y yo cooperábamos humildemente. Si son obras para Oaxaca, para alguna. Chiapas, para alguna parte así, la Sierra Tarahumara, alguna, alguna situación así, pero luego, al final de cuentas yo creo que Sinaloa es un estado pujante. Con mucha agricultura de todo tipo y conlleva mucho mucho cariño a Sinaloa y a San pero sobre todo, sobre todo, que este. Que te calles pues, ya, abuelito,
1: dice ya, deja de hablar contra Andrés sí, Manuel, ¿no? la niñez. Oye, y, y así, ya, y así ya
5: se me fueron todos los mods del de, de cárcel del peje, ya se fueron encima con esto de abuelito y demás, por el estilo. Creo que les ardió mi videito ahí les voy a recomendar Vitacilina, pero bueno. Ya la autoridad republicana quedó atrás. Y la pregunta es hoy vimos en varios videos de periodistas que estaban esperando a ver si, si cuál era la respuesta de la de, de a qué se referían con la pobreza franciscana, pues llegaron en pura camioneta machuchona con guardaespaldas, Celebrat eh, y demás, este pura camioneta de adeveras, eh, no no, yetas, no, no bolletas, no bolletitas no, no, no los yetas son solo para ir a jugar béisbol. Es nada más para cuando está. Pero no vamos a ver qué es lo que pasa, lo que sí todos los analistas políticos y muchos financieros y de, de economía lo que dicen es que ya se le acabó la lana a Andrés Manuel López Obrador y obviamente tiene que recortar más porque obviamente no va a dejar de seguir regalando el dinero tuyo y mío porque nosotros pagamos impuestos como mucha gente. Y no me refiero porque seamos grandes empresarios sino simplemente todo lo que tú compras por la vía legal, por la vía derecha en donde tú quieras desde el más modesta tiendita hasta el hasta los oxos que son tan criticados pero que no, no dejan de comprarle pagamos ahí un impuesto de todo lo que compramos entonces ese dinero pues obviamente su preocupación es que tiene que seguir haciendo cuestión electoral tiene que seguir comprando porque pues eh, siguen promoviendo no siguen promoviendo me llama mucho la atención promueven aquellos 65 y más y se les olvida se les olvida que ese derecho de, de, para los adultos mayores lo, lo impuso Fox. Esa esa esa, ese, esa especie de pensión eh, por ley la impuso Fox. Vaya, no es obra de, de, de Andrés Manuel. Andrés Manuel la ha explotado muy bien. En su momento la criticó, pero ha explotado muy bien. Y bueno, ahorita está con lo de, con lo de eh, seguir queriendo sac ver de dónde saca más pero además, pues ya aumentó, ya aumentó nuevamente por ahí, creo que 20 mil o 22 mil millones de pesos para las obras del Tren Maya. este Parece ser que ya están empezando a hacer cráteres ahora sí, en serio, y a criticar la obra de Fox, la obra de Fox con el, 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 el Terminal 2 del aeropuerto. Y pues no han podido echar a andar bien el IFA porque inclusive está en decremento porcentualmente. Si tú quieres a poco valor, pero la, la asistencia de gente que va y que inclusive ya creo que Aeroméxico y también Volaris iban a rescindir ahí cancelar algunos vuelos por eh, a la Villamorosa, Tabasco, sobre todo, porque no tenían bastante clientela, ¿no? Aviones con 10 o 15 o 20 pasajeros. Y bueno, ahí está. Aquí lo criticable es que la pobreza franciscana es precisamente para jodanse los mexicanos, pero no para los bueyes de mi compadre. Perdón, para, los, para mis compadres, ya ves que Rocio Nale con, la, con dos bocas, que por cierto ya no se sabe si ya conectaron los tubitos y si llevar pruebas y demás. Y bueno, y el IFA pues ahí tenemos la respuesta. Y el Tren Maya va a seguir dando que hablar porque el otro juez pues volvió a dar la suspensión definitiva, en la cual eh, obviamente la ley es muy clara. Un decreto de seguridad nacional, no va, en primera está mal aplicado, en segunda no va sobre la ley de la Constitución de, de, de la República. Entonces, ahí se le, está, se le está poniendo. Y ayer te digo, la nota, la nota que les está doliendo es que todo mundo, todo mundo... No me refiero nada más a aquellos que, que opinamos y que nos divertimos en Twitter o que estamos atentos a muchas cosas. Todo el mundo está tomando por el lado de que fue ayer el pase Charola fue prácticamente un derecho de piso o una extorsión política precisamente por todo lo que conlleva. Porque bueno, ya vimos dónde está el avión. El avión sigue ahí, siguen reclamando premios, los han ido callando, pero siguen reclamando premios. La última rifa se dice que alguien se ganó por ahí la casa que era del Señor de los Cielos y nadie sabe en quién se la ganó. Nadie sabe quién se la ganó y mucho menos saben si ya se entregó. Y ahorita, bueno, pues volvemos a repetir, pero lo que dicen los grandes analistas, los grandes politólogos, aquellos que saben de gobernanza y de administración pública, es que decían que en este tercer... Esto que viene tercer... Eh, prácticamente el final ya de, de inicio del final de, de Andrés Manuel o del gobierno de Andrés Manuel, pues obviamente ya se le acabó la lana. La lana la va a seguir sacando. Yo me hago una pregunta, ¿qué va a pasar... Cuando tengan de veras que ya cancelar el IEPS, cuando haya algo realmente, algo muy fuerte en la economía global que afecta obviamente a México o definitivamente pase algo en México que nos deje sin dinero. No estoy hablando yo de hacer comparaciones con algunas otras ciudades o algunas otras naciones, simplemente estoy hablando de la realidad de México y la realidad que tú y que yo y que mucha gente está viviendo cada vez que vamos a hacer compras, cada vez que vamos a cargar gasolina hemos estado pagando la gasolina ya casi a 25 pesos aquí en Acapulco, la tortilla en algún lugar está 27 o 28 29, ya 29 pesos sí, pues de hablar, Miguel, pues así es pues te mando un abrazo Miguel, feliz jueves pero bueno, ya te la sabes mi gente ya te la sabes mi gente el cártel del peje va con todo así es de que, aguas San Jerónimo porque vamos por ti, Va.
1: Bien, abrazo, feliz jueves, postelero Miguel Saludos, feliz que jueves cae, el, el carbohidrato te haga estar más tranquilo Agradezco mucho que me hable por teléfono De platicar, hay un tema Delicado, sensible sobre todo Donde una familia pobre Y en Ciguatanejo fue Desalojada con la policía Y con la fuerza propia del Estado A unas personas humildes John, ¿cómo estás? Chon Huguet en Cihuatanejo, Te saludo, agradezco mucho Platicar contigo
10: Comenta, aquí tengo las personas que fueron maltratadas por órdenes del director de, del fideicomiso Bahía de Cihuatanejo eh, quisieron desalojarlas de manera arbitraria eh, fue la policía ministerial se metieron a su casa golpearon a una a una de las señoras al esposo también le pegaron y la amenaza pues se lo llevaron a, a declarar a la a la comandancia de la ministerial todo por indicaciones de, eh, del Vivasi porque dicen que ese terreno ya lo vendieron, resulta que estas señoras eh, tienen como ocho años viviendo ahí y al parecer yo no estoy muy temido según tienen, compraron hace como cuatro años ellos ahí y ahora resulta que ya no es de ellos y ellos ahí viven entonces quieren sacarlo porque ya le vendieron a otra persona
1: Oye, si tienes allí a las personas afectadas, me gustaría poder platicar con ellas. Agradeciéndote muchísimo. Debo a, a pasar a la villa a, a de la casa primero y después te paso a otra
10: persona que fue golpeada y el esposo, ¿te
1: parece? Me parece perfecto. ¿Cuál, ¿Cómo se llama la persona que va con la que voy a platicar, John? Catalina
6: Florentino Villa.
1: Catalina, te agradezco mucho la confianza de poder platicar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Me estaba comentando nuestro amigo Chon que tú esta propiedad ya la habías comprado y que ayer llegaron con toda la fuerza del Estado a través de la de inclusive golpes sacarte de tu propiedad. ¿Qué es lo que está pasando allá? Este, este pasa que llegaron
6: los policías, se metieron hasta dentro de mi casa y empezaron a agredir bien feo a mi esposo. Yo empecé a grabar tantito y idea de ahí. Y me quitaron el celular y ya de ahí empezamos. Yo mi hermana también, tengo este cinco hermanas de hecho, y esas cinco hermanas estuvieron ahí conmigo, una de las dos, este mi hermana empezaron a grabar también. Y que es este, lo que me quitaron mi celular, y hasta mi celular ya no sirve, ya se descompuso, donde grabé para defenderme tantito. Y ya de ahí empezó la policía a jalarme de la mano y le dije. Trae una orden, le digo, dame esa orden, necesito un citatorio, le digo, para ir a, a, a arreglar este asunto, ¿dónde? ¿Qué fecha? Y, ya, y este, ya después me dijeron, no, dice, eso ya no hiciste, eso ya tiene tiempo que ya no hiciste. Me dijo, le dije, ¿cómo? Se supone que usted de esa orden, ¿quién le mandó? Tiene que traer un citatorio, le digo, para irme. Y ya de ahí empezaron a gridir mi esposo, empezaron a quitar mi celular y yo empecé a decirle y me regresara a mi celular ya de ahí empezó la la, la este problema empezaron a pegar mi, mi esposo le quitaron su celular le cachetearon y ya de ahí empezaron a recubar mi otra hermana mi otra hermana también está operada y no tiene tanto que le operaron y de ahí fue golpeada a ella de hecho ahorita tiene este, ese golpe y tiene ese dolor y apenas ayer compramos unas pastillas para quitar el dolor que ella tiene y ya de ahí otra hermana se cortó su dedo también por lo mismo porque lo tumbaron también ellos. Y ya de ahí empezamos, nos, agarramos, nos agarraron, nos golpearon. Llegaron y una policía me dijo, dice, yo cargo esta orden, dice, de quemarte la casa. Le dije, ¿cómo y por qué? Si quieres, le dije, de una vez, quémame acá de eso Y la verdad, trae esa orden de quemarme en la casa. Quémame. de una vez, le dije, con mis hijos, le dije, dice, y de hecho, dice, también traigo unas... Orden dice de meterte en testa. Le dije, pero yo qué hice, yo no he hecho nada, al contrario, me quitaron. Le dije, esta, ya, no me dejaron hablar y no me dejaron defenderme como yo quise, no, siempre me callaban. Dice que no calles, que dice esa propiedad ya no es tuya, esa propiedad es de la señora. Dice, tú no digas nada, dice, son una gente ignorante que no saben nada. Empezaron y no conocen. Ya,
1: no, ahí ya nos pudimos defender entonces... Oye, Cata Catalina eh, ¿Quién se identificó? ¿Quién llegó a este operativo? ¿Llegó alguna autoridad de la Fibasi FIBA, sí, o fueron nada más la policía la que fue a desalojarte? ¿O algún actuario hubo? La verdad no sé a dónde salieron esas
6: policías porque este, yo eso es lo que yo quiero que que se haga, que quiero justicia pues, quiero saber quién les mandó yo no sé dónde, la verdad, yo no sé dónde salieron esas policías que llegaron o maltrataron y nos pegaron bueno mi hermana, de hecho, está otra mi hermana aquí, está mi esposo, él también puedes decir lo que pasó ah, pasa,
1: pasa, pásame a tu esposo para platicar con tu esposo y también me des un punto de vista que fue lo que se vivió eh, hace unos días ¿verdad? ¿hace cuánto que fue esto? ¿qué pasó, Catalina?
6: pasó el día jueves
1: hace una semana
6: Ajá. Pásame a tu esposo
1: para conversar con tu esposo y me des su punto de vista también de cómo la vivió. Te agradezco mucho, Catalina, la confianza. Te paso al
10: esposo.
1: Sí, gracias, Chon. ¿Cómo estás? ¿Me, me, des, ¿Me das tu nombre, por favor?
4: Omar Duantes.
1: Omar, oye, Omar. Eh, ¿De dónde son originarios ustedes, Omar?
4: Mi esposa de las montaña y yo de aquí, de Coyuca
1: de Coyuca, oye Omar ¿se ¿Presentaron alguna orden de desalojo eh, la policía que fue a ustedes a lanzarlos de ahí? No,
4: hola. de hecho ya habían ido este, como unos 15 días antes y habían ido a mí me dijeron dice, que llegaron preguntando por mi esposa me dijeron, me dice chavo bueno, este, venimos de, del ministerio público dice, traemos una demanda aquí a su esposa para que se presente, dice a, eh, aquí al ministerio al ministerio público y le dije yo le digo pero bueno, no me, y en la hoja me van a hacer dar una hoja o un citatorio o algo para poder ir dice no dice este nada más te doy el número del acta dice anótalo en un papel le digo no deme la hoja para ir y este ya anoté el número nada más me enseñaron la foto de hecho de la hoja que uno ellos tenían y anoté el número del del que me dieron ellos y ya, después, hace apenas después, que llegaron, llegó la comandante, ¿no? Que tenemos la este, orden de, de, para
1: que se presentara, pues, al Ministerio Público y después... Que... A, ver, a, ver, a ver, nada más para entender un poquito, mar ¿llegó por ustedes para llevarlos obligados al presentarse al Ministerio Público o ah, llegaron sí. a desalojarlos de su vivienda? Ajá, sí. ¿Llegaron a desalojarlos o llegaron por ustedes a la fuerza para que se fueran a presentar? Para que nos
4: fuéramos a presentar. Okay. Nos a...
1: ¿El delito es por despojo de qué lo están acusando? Pues de que dice que ahí ya donde vivimos ya
4: tiene dueños, que, que ya no es de nosotros, que nosotros no tenemos derecho a nada
1: ahí. ¿Ustedes vendieron o por qué no son ustedes, no tienen el derecho de ese, no, a ese no, propio...
4: porque ahí si vas y vendió donde vivimos, le vendió a otra persona,
1: ¿Y ustedes habían comprado esa propiedad o vivían mucho tiempo ahí ya y, y, pues bueno, adquieren el derecho? Ya
4: teníamos ahí casi ocho años ahí viviendo y cuando
1: lo dimos cuenta, pues ya habían comprado ahí. Oye, ¿te has acercado a alguna autoridad adicionalmente a FIBASI o al Ministerio Público a pedir apoyo, al alcalde o a alguien más? No. ¿No? No. Ok, pues bueno, entonces llegó la policía ayer y... ¿Golpeó a quién a tu cuñada? ¿Golpeó a quién? ¿Golpeó a ti también? A mi cuñada, sí. A, a mí me dieron unas cachetadas porque yo empecé a grabar y se me fueron sobre dos
4: luego. Y sí, me cachetearon, pues, y me quitaron el celular. A mi esposa le quitaron el celular y se le descompuso, pues. A mi cuñada le quitaron el celular, como estaban grabando. Y a mí me cachetearon, pues, como también yo estaba grabando.
1: ¿Tú presentas lesiones o presentaste algunos golpes para denunciar o demandar a esas personas que te fueron a lastimar?
4: Este, yo, yo me dieron una cachetada pero no, no me quedó
1: Marca. Marca, pero a mi cuñada sí. Ok, pues bueno, yo espero que se que solucione el problema, Omar, y voy a estar al pendiente, si tú permites, con Chon, seguir platicando en otro momento a ver cómo va tu caso de, este, de estos golpes, de este abuso de, de autoridad, entiendo lo que señalan ustedes... De lo que recibieron por parte de la Policía Municipal de Ciguatanejo ah,
10: Mira, eh, está también su cuñada que fue golpeada, eh, ella está operada hace poco
1: y le dieron un golpe en su estómago, pues. Pero en el caso. Pues con gusto platicamos con ella. Gracias, Chon.
6: Hola, buenas tardes. Me llamo Ofelia Florentino Villas y aquí estamos con un señor que nos está apoyando y, y este señor le es fueron bien nadie fueron más que nada, nos agredieron bien feos y como vieron que somos gente humilde nos abusaron de nosotras porque saben ellos que hablamos un dialecto y eso es lo que llegaron nos dijeron muchas cosas y eso, no sé, un muchacho policía me agarró a mí y con su codo de su mano me dio en el, en el, en el, donde tengo donde tengo mi herida de, de operación que cargo y ese es el dolor que cargo yo ahorita por lo mismo que le digo, mi hermana, es que nosotros no hay justicia como gente humilde que somos, necesitamos que uh, le pedimos de favor que la gobernadora que busque la manera de que nos pueda apoyar, no más que nada, eso es lo que yo quiero, una justicia, porque no es justo que mi hermana vive ocho años ahí y están vendiendo otro terreno a una señora que quiere dos elote ella.
1: Oye, Ofelia, ¿se han acercado usted con el presidente municipal, con alguna otra autoridad? O escucho que estás pidiendo el apoyo a la gobernadora, pero has pedido apoyo a alguien más.
6: Sí, y le digo, pues, así como nos cargan amenazadas, pues no podemos hacer nada. No podemos, como una gente humilde, no tenemos, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico, pues, señor? No, pero, no, no, ¿cómo te digo? Que no tenemos poder como ellos tienen, pues.
1: Bueno, Felipe, pues que todo resulte bien, que tu salud se encuentre encuentres estable. ¿Estás bien después de ese golpe que te dieron en tu cirugía? Sí,
6: no, yo tengo dolores así pues ya, pues una, un, una operación grande, así al señor que nos recomendó, vio ya le mandé fotos donde, donde tengo operaciones, más que nada tengo dolores.
1: Pues, bueno, pues es que, 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 que todo siga bien, Ophelia, que te restablezcas pronto y sí, seguimos al pendiente. Sí, sí. ¿Me pasas al Chón para despedirme de él?
6: gracias
1: gracias Ofelia oye pues ya escuchamos la versión de Catalina de Omar y de Ofelia Choni si estamos yo encantadísimo de darle seguimiento si tú nos puedes de nuevo ayudarnos para te, contactarnos con, con y ellos te encantadísimo pongo,
10: Mario, este, te digo es una es un hecho de injusticia pues este director eh, yo incluso tú sabes que hago caricaturas? lo digo eh, como loco porque creo que están locos, la verdad Está haciendo muchas cosas en perjuicio de la, de la población, en perjuicio del, del mismo personal de ciudad. Entonces, bueno, ayer, ayer, ayer creo la dictaron a ella y nomás vinieron para que las amenazaran. Yo pensé que iban a arreglar el asunto cuando se dieron cuenta que entonces, se, la gente se dio cuenta que las golpearon. No, no, no fue para amenazarlas: que te tienen que salir porque se tienen que salir, o si no les van a tirar la cara.
1: Bueno, estaremos al Pendiente Yo Te mando un abrazo. Gracias por la oportunidad de saludarte. Y qué bueno que tú apoyes a unas personas, por lo que entiendo. Y dijeron ellas que están solas prácticamente. No tienen el apoyo de nadie.
10: Este es un caso, Mario. ¿eh? Y sí estamos eh, apoyándolos, dándole la difusión. Pero este es un caso. Hay otros casos que a lo mejor este, pudiera hacértelos llegar también. Para que se dé cuenta todo.
4: Todo sí. nada más. Este, todo historia. Todo guerrero.
1: Con gusto lo que podamos difundir para eh, que haya una igualdad y sobre todo que se, se respete ¿no? a las personas, a la integridad de las personas. Es creo que se están aprovechando. Si tú te das cuenta y ellas no, eh, lo están diciendo, ellos son muy indígenas, entonces se están
9: aprovechando de ellos, por eso nos, nos
10: quieren
4: sacar. Pues
1: bueno, sigamos, John. sigamos con esta labor. Yo encantadísimo de platicar contigo y sobre todo, pues dar a conocer que es lo, el medio de comunicación, pues justamente. Me un placer
10: eso. estar. A, a, usted y estamos a sus órdenes. Abrazo hasta
1: Tsihuatanejo Chon. Gracias. Pues bueno, escuchamos esta historia. Vamos a darle continuidad, si podemos coordinarnos hasta Cihuatanejo, pero me parece interesante, productor, que no la soltemos, ¿va? Gracias. Pues bueno, pasamos casi 15 minutos de la hora, son 3.15 de la tarde. ¿Y a dónde vamos a ir a comer pozole, productor? ¿No hay manera? ¿Ningún lado? Nada, pues bueno, no le gusta el pozole. Señor, es fresa. Seguramente va a querer comerse un steak o algo. Bueno, vámonos pues. Gracias, pásatela rico. Hay que disfrutar la vida. Hoy es jueves y es un buen pretexto para reunirte, para convivir, para conbeber, todo con responsabilidad. Te veo mañana a punto de las dos y te dejo en compañía de Julián Crecer por Televisión en San Marcos. Hasta mañana. Feliz jueves, pozolero. Buen provecho.